0: 群像中反调思考
1: ，有趣闲聊，技术杂谈。本节目由唱唱反调出品
0: 。我们前面两期的话，就讲了一些招聘里面的黑话、哦，涉及到加班啊，还有工资这一块。那么对于公司，他表述自己的一个团队成员的时候呢，我们这块还没有讲，所以的话，今天的话来讲一下公司他们对于自己团队描述个性是怎么样的，蛮有意思的。就我以前的话面试的时候，会有一点会被提到，就是我们公司妹子很多，因为我是男生嘛，所以的话，他会就是说用这一点来吸引你。是不是？
1: 哎，但是我觉得妹子多也要分的好吧，看看是什么水平的妹子。妹子多跟相亲一样，哎，你有什么条件呢？我有什么什么一二三四五六七八全部列出来，然后最后就变成了啊，是个女的就行、是、了<笑>
0: 。对对对，在面试的时候的话，妹子多这一点没有办法去说展开来讲，是不是
1: ？妹子多就是嗯，我们有女的
0: ，你也不好意思就直接去问她。都是美女吗？哎，她们长得到底怎么样呢？没有办法去这么问，对不对？面试的时候的话，你也可以在公司环境里面先哎，就环顾一下啊，你可能就心里面有数了，是不是？嗯,是嗯，还有一点我觉得也蛮值得讲的，就是除了会说啊、呃，我们公司妹子多，他可能还会说我们有非常有活力的年轻的这些团队成员，对吧？平均年龄是几岁几岁啊、呃？很多都是什么九零后、九五后什么之类的啊。嗯
1: ，就我们是有创意的、有活力的
0: 。但是，我心里面会想，那不就意味着他们这些工作经验比较少吗？
1: 其实，对于我们这些有工作经验的来说，我一听到这个，我心里面就会咯噔一下，就是很怕没有工作经验的人带不动怎么办？真的就是一个人拖着所有人，导致你后期的工作特别累。
0: 对于公司来说的话，你的队伍过于年轻不一定是好事，当然也有例外啊。一般的公司来说，你如果说年轻的这些员工太多了的话，很可能就会造成一种情况：这些资历比较深的员工没有办法，就是把他们全部都给带起来，因为工作经验这些东西还是需要有时间积累的
1: 。是的，像进了个培训班，然后有好学生，有差学生。是的，是的，是的，嗯，当然了
0: 。对于某些比较强的，就是说创业公司来说，之所以这么说的话，是因为创业公司这种情况会相对来说普遍一点。很多他们创业的人一起相投的，能力也比较强的，互相认可的人就一起组了个团。比如说我们两个，工作能力特别强，我们这算创业吗？业余的来讲讲。哎，不过我知道你在夸我，顺便夸了一下你自己，哎，不错不错不错。不错不错<笑>就是对于能力强的人来说的话呢，资历并不是最最重要的。就像我们之前一期有谈到过了嘛，工作资历不等于工作能力，是不是？嗯
1: ，是的
0: ，能力还是摆在第一位的。还是那句话，对于一般的公司来说，员工的年龄梯度呢，需要有一定的层次感。嗯，过多的年轻人也不是好事，但太少的话呢，你这个公司可能就真的是缺少活力了，思想僵化会容易出现。
1: 嗯、你说到这个团队，我忽然想起来。也有些 HR 很喜欢跟你说，我们虽然团队年轻，但是我们的核心团队全部都来自 BAT，
0: 应该是一件好事吧，对不对？那你核心团队是 BAT 出来，毕竟是大公司的背景，会让人感觉嗯不错，有实力，对吧？
1: 但是这个要怎么看啊？你要是一些核心团队，比如说哦，我这个有一个阿里的人 ，P 二跟 P 七的区别还是很大的，是吧
0: ？哦，对对对对对，你这个倒是说到点子上来了，就是出来的人之前的职级到底是怎么样的，也很重要
1: 。嗯，说不定潜台词就是啊，我们团队有几个人在 BAT 上过班儿，实习的也算
0: 。<笑>这个就真的是非常的坑了。职场黑化的比较高的段位才能够分辨出来啊，这个到底是什么意思
1: ？哎，说到 BAT， 我忽然想起来，互联网公司他们就很喜欢说我们是扁平化管理。扁平化管理是什么？扁平化管理就是公司大部分就没有那个隔间、隔板，以一个长桌子，大家所有人都坐着
0: ，就开放式的
1: 。然后你的屏幕也好，或者是你的手机也好，就暴露无遗。<笑>其
0: 实也是有利有弊了。就对我个人来说的话。呃，这种所谓的扁平化的管理方式，就可以让大家能够更好的去交流，创造一个交流的这个空间，对不对？哦、往让你跟同事的一个交流的话，能够更容易迸发出一种灵感，能够更好的帮你去解决一些工作上面的困难。你看，像谷歌的话，他们就提倡这种扁平化的管理，他们员工与员工之间的座位。是非常的紧的，嗯，他们这么设计的一个初衷的话呢，就是为了能够促进员工交流，因为他们这种工程师啊，特别需要通过交流的方式去迸发出一些灵感，因为很可能你代码写着写着就钻入牛角尖了，问一下其他的同事，可以更容易帮你打开这个思路
1: 。隔近也没问题、啊，你自己走两步就到了。<笑>
0: 我跟你说，感觉真的不太一样哦。我现在的工位的话是有隔间的嘛，嗯，这种物理的形式帮你去创造了一个这样子单独的空间之外，当然你个人会觉得比较享受自闭。但如果说你想要去更加主动的跟别人交流的话，就会有设置了一点点的障碍，差别很大
1: 。但是就大公司而言，无论是你刚刚提到谷歌，或者是其他公司，有一些小公司。他的桌子就是说没有那么长，尤其是他公司可能就只有四五个人，甚至是三四个人的时候，那真
0: 的是管理层面的扁平化管理。<笑>老板
1: 坐在你旁边
0: ，这个公司人少
1: 都不够形成批次的，<笑>老板又没有什么事儿做，他就玩手机，然后又看一下你的电脑，啊、玩手机看一下你的电脑，这个太坑了太坑
0: 了，让我想起了一个非常经典的图，嗯，区分老板跟领导之间哪个区别，就员工是 slave。嗯 boss 坐在后面，人就驱使着员工往前面去走。嗯、The leader 就是人走在最前面，带着你们一起往前进。虽然说任务也很重嘛，所以这就是比较大的一个区别
1: 。我去面试的时候，也有 HR 问我，因为我有工作经验嘛，他就说：“哎，你能一个人独立完成工作吗？”我想。独立是什么？我每次都会回答，没有任何工作是独立完成的，都是一个团队去完成的，怎么可能一个人去完成工作呢？嗯，这个东西就很值得考量了。我觉得它的问题设置都是有问题的
0: 。这个对的很好啊
1: ，因为很多工作的话
0: ，确实是需要有团队合作来做的。嗯
1: ，你一
0: 个人去做了的话，就是会出现一种情况。有些工作的部分内容你是不擅长的，是的，你得去边做边学。<对>那这样的话其实是非常的好精力，同时也会影响工作效率的一个
1: 事情。他问这句话的时候，意味着我们公司人比较少，你要一人顶多值，比如说什么啊，前端、后端、测试、推广，全部都你一个人干，<笑><笑><笑>出事了你也要一个人背锅
0: ，这<笑>就特别坑爹。工程师里面嘛，现在的话比较推崇的一个叫什么全建工程师，是不是？就是像你刚才说的，又要能够做前端，又能够做架构，还能够做后端啊，嗯、就是测试这一块，一人能够把一个项目从头到尾的给做下来，对吧？全部都会，全建工程师，那这样的人就是很少啊
1: 。对啊，这样的人得多贵啊！这样的一
0: 个工程师的话，你你你，对啊，你要花好几十万才能够把他给请过来，好不好？就是普普通通的这种。<笑>很牛啊，就像你的老本行嘛，嗯、设计这一块，全部都是由你来做的，包括推广，那你这不得累死
1: ？对，像设计的话，有一些好的公司可能广告文案是一个人，设计是一个人，然后后面去跟客户对接又是一个人，但是如果一些创业公司的话，可能就是连设计的文案都要你想，嗯嗯，怎么回事呢？让我想，<笑>然后想出来，客户就说这不是我想要的，不断的修改。所以呢，我现在就非常的成功，我就彻底不做设计了。<笑><笑>成功的方式就是不干了。<笑>是的，那么我们刚刚也提到，创业公司其实创业公司也很喜欢说，哎，我们公司在行业发展前景巨大，所以你在这里来，岗位晋升空间肯定很高，以后你就是我们公司的元老了
0: 。很多创业公司确实会用这样的一个方式来。吸引别人过来嘛？但是创业这个事情本身就是风险很大的。为什么叫创业呢？就是他们这个创业团队本身也并不是非常的确定这事儿能不能成，是吧？还有这个行业，他们做的这个行业也没有完全的开发出来，还是属于一个蓝海，不确定性非常的大，风险非常大。那所以如果说，要有员工加入这个团队的话，就必须跟这个团队一起去冒极大的风险
1: 。目前我们还不知道具体市场在哪里，你先来了再说吧
0: 。啊<笑>，<笑>对，不确定性非常大。提到这个的话，非常的感慨，因为对于大多数人来说，他们都是相对来说成熟的公司去工作嘛。嗯，是的。能够给自己的一个工作和生活有比较大保障。如果去。创业公司的话，其实要面临极大的一个不确定的风险，因为市场上 99% 的创业公司，他们都是要死掉的。他的这个创业公司的创业风险到底有多大？同时，我前段时间看到了一个数据：中国平均的中小企业的生存时长是多久呢？你猜是多久？
1: 三年，基本上就是三年吧，三年多一点点。所以的话，这
0: 个是比较残酷的一个数字。创业并不适合每一个人都去做。嗯
1: ，是的，有一些公司也会说，我们计划短期内融个什么天使轮啊、A 轮啊、B 轮啊、C 轮，然后我们后面再上市。很多时候就计划赶不上变化，你计划的再美好，后面的发展是一个不确定性嘛
0: ？市场发展前景哪怕是非常巨大的，那么这个市场是不是你能够吃下来的？你能不能够生存下来的话，是一个未知数
1: 。比如说新能源汽车。他前期其实都是非常看好的，很多公司都融了个天使轮和 A 轮，但是现在新能源汽车的公司死了一大批了
0: 。就新能源汽车这一块的话，很多公司确实有点不行了嘛。比如说微小型的电动车智斗，它在2018年的销量的话就只有一万多台，但是它在17年的时候，它销量有十多万呢，嗯、差别特别大。还有一个互联网造车公司，很多可能也撑不下去了嘛。但是的话，有一家已经在国外上市了的新能源汽车呢，它前段时间因为比较烧钱嘛，车辆的交付也成了一个问题，所以公司股价大跌。现在的话，好像是一块多的美元吧，真的跌了很
1: 。对，所以我真的是觉得，嗯，一切的计划都是美好的，前景都是非常的有宏图的，但是。未来的变数，我们也是不知道的
0: 。嗯，行业发展前景确实是很大，但是它有一个发展过程。
1: 嗯
0: ，因为市场并不是等你去摘这个果实，是需要去踏踏实实去做的。对于新能源汽车来说，最重要的还是汽车的量产能力，嗯、产品的交付真的非常重要。嗯，并不是所有的公司都能够像特斯拉这样子能够讲故事，嗯，能够交付出量产的汽车。而且我相信特斯拉的话，在上海的工厂。正式开工之后的话，量产能力会大大的提升。嗯
1: ，好了，职场黑话知多少？如果你还知道其他的职场黑话，可以留言给我们，大家来讨论一下。我感觉这个非常的有共鸣
0: 。对，一起拿出来吐槽一下。<笑>是的
1: ，那我们今天节目就到这里了，我们下期见，拜拜
0: 。拜拜。